0: أشهد الله لا إله إلا الله وأهدى
1: Саламу алейкум Сегодня я расскажу о сподвижнике по имени Хазрат Абу Убайда бин Джарах, да будет доволен им Аллах. Его также звали Амир бин Абдулла бин Джарах. Он также известен под Кунией Абу Убайда. Он был известен по имени своего деда Джараха. Его отца звали Абдулла бин Джарах. Его мать звали Амима бин Адганам. Он был из Курайшивского племени Бану Харис бин Фахар. Он был худощавым человеком высокого роста со совпалыми щеками. В битве при уходе он потерял два передних зуба, когда вырвал ими кольца забрала, вонзившихся в благословенное лицо посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. У него была редкая борода, и он использовал хну для покраски бороды и волос. Он был несколько раз женат, однако дети родились у него только от двух жен. У него было два сына, Язид и Умеер. Он был одним из десяти сподвижников, которым посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, сообщил благую весть о рае еще при их жизни. Среди курайшитов он считался нравственным и стыдливым человеком. Он принял ислам посредством проповедования Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, и принял ислам еще до того, как мусульмане стали собираться в доме Аркама. Он был девятым по счету из принявших ислам. Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, повествует. Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, изрек. Поистине, в каждой общине есть свой амин, тот, кто заслуживает доверия. Что же касается заслуживающего доверия этой общины, мусульман, то им является Абу Убайда ибн Аль-Джарах. Согласно одному из повествований в хадисах Бухари и Муслима, однажды к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыли люди из Йемена, и они сказали ему, «Пришлите к нам человека, который научил бы нас исламу». Согласно другому повествованию, они попросили прислать к ним человека, заслуживающего доверия. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал им, «Я отправлю к вам такого достойного доверия человека». Затем он взял за руку хазрата Абу Джараха и сказал, «Вот этот человек достоин доверия не только людей, но и всей уммы». Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, повествует. Посланник Аллаха, миромое благословение Аллаха, сказал, какими же хорошими являются такие люди, как Абу Бакр, Умар, Абу Байда бин Джарах, Усеид бин Хузейр, Сабид бин Кайс бин Шимас, Муаз бин Джабир, Муаз бин Амар бин Джамух. То есть, посланник Аллаха, миромое благословение Аллаха, похвалил их. Однажды у хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах, спросили, «Кого бы, по-вашему, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил своим преемником?» Она ответила, «Он назначил бы хазрата Абу-Бакра». Затем ее спросили, «А кого бы он назначил после него?» Она ответила, «Хазрата Умара». «А кого бы после него?» Снова спросили ее. И она ответила, «Абу Убайду бен Джараха». Это взято из хадиса Муслима. Еще в одном из повествований Абдулла бен Шафик спросил о хазрат Айше, да будет доволен ею Аллах. «Кого посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, любил больше всех?» Она ответила, Хазрата Абубакра. А кого он любил после Хазрата Абубакра? Снова спросил он. Она ответила, Хазрата Умара. А после него еще раз спросил он ее. Она ответила, Хазрата Абубайду Бинджараха. А после Абубайда Бинджараха спросил он, но она ничего не ответила. Мирза Баширахмат в своей книге Сирах Хатаманабиин ⁇ Жизнеописание печати пророков ⁇ написал, ⁇ Хазрат Айша так сильно ценила Хазрата Абу-Убайду Бинджараха, что однажды сказала ⁇ Если бы Хазрат Абу-Убайду Бинджарах был жив до смерти Хазрата Умара, то он был бы избран халифом после него ⁇ В одном из повествований говорится о том, что Хазрат Умарда, будет доволен им Аллах, находясь при смерти, сказал, «Если бы Абу-Убайда был жив, то я назначил бы его халифом. Если бы мой владыка спросил у меня, почему я назначил именно его, то это потому, что я слышал слова посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, о том, что Абу-Убайда является достойным доверия этой уммы». Когда Хазрат Абу-Убайда принял Ислам, его отец подверг его сильным мучениям, и он переселился в Эфиопию. Когда посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, после его переселения в Медину впервые увидел его, его лицо сияло от радости, а Хазрат Умар подбежал к нему и обнял его. В Медине он остановился в доме Хазрата Кальсум бин Хадама. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его побратимом Салима, вольноотпущенника Хазрата Абу Хузайфы. Согласно другим повествованиям, его побратимым был Мухаммад бин Муслима. В других повествованиях говорится, что его побратимом
2: был Саад бин Муаза.
1: Вместе с посланником Аллаха, миром ему и благословение Аллаха, он принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде и в других битвах. Когда он принимал участие в битве при Бадре, ему шел 41 первый год. В битве при Бадре на стороне Курайшитов воевал его отец, и во время битвы его отец хотел убить его, но Хазрат абу не хотел сражаться со своим отцом. Когда его отец нападал на него, он всегда убегал от него, но его отец постоянно преследовал его. Когда он увидел, что его отец хочет убить его только за его веру в Аллаха и не дает ему скрыться от себя, он был вынужден убить своего отца. В битве при Ухуде Абдулла бин Ума бросил камень в посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, и камень попал ему прямо в лицо, и кольца забрала его шлема, вонзились ему в щеку. Его благословенное лицо было ранено, и два его благословенных зуба были выбиты. В этот момент неверный закричал, «Я сын Кума». Посланник Аллаха, миру моего благословение Аллаха, вытирая кровь со своего лица, сказал, пусть Всевышний Аллах унизит тебя. Повествующий рассказал, после этого, по повелению Всевышнего Аллаха, горный козел напал на него и убил его, забодав рогами.
2: Абдуллах Абнехи и Джабхи Хогия, Джабхи Кавич Мишанич Холла, Туфир Абдуллах Джангаба Абта, Абнехи Бетя, Джабхи Джараки Атма, Ахер, Ускофер, Мажгуруненко, Маранапула. Абдуллах Абнехи Гамея, Ахазур, Суллалай, Хазрат Айша,
1: да будет доволен ею Аллах, со слов своего отца Хазрат Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, повествует. «Когда битва при уходе достигла пика ожесточенности, посланник Аллаха, миру и мое благословение Аллаха, был ранен, и два кольца забрала его шлема, вонзились ему в щеку. Как только я увидел, что произошло, я поспешил к нему. В том же направлении побежал другой человек, воскликнув, «О Аллах, прими наши деяния в знак покорности». Мы оба подбежали к посланнику Аллаха, но Абу Убайда был первым, и он попросил, «Во имя Аллаха, Абу Бакар, позволь мне вытащить их из щеки посланника Аллаха, и я позволил ему». Абу Убайда ухватился за одно кольцо зубами и выдернул его вместе со своим верхним резцом. Точно так же он закусил зубами второе кольцо
2: и, вырвав его, потерял нижний передний зуб жабре мне, он ко никал ненде. Хадждуур говорят, что я не у них это кормить. Пас Хадждуур веда Бинжара Нехадке, и два льков месе, и ко у меня дам си пака, и итне зор си хенча, хенжка никала, и
1: Хазрат Абу Байда был одним из тех, кто не убежал с поля битвы при Ухуде. На шестом году по хиджре, когда заключался худобийский договор, некоторые мусульмане засвидетельствовали этот договор своими подписями. Это были Хазрат Абу Бакар, Хазрат Умар, Хазрат Усман, Хазрат Абдурахман бин Ауф, Хазрат Саад бин Аби Вакас, Хазрат Убайда бин Джарах. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время нескольких военных походов назначал Хазрат Абу Байду бин Джараха, командиром отряда. Войны, в которых не принимал участие посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назывались Сырья. На седьмом году хичеры посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначив командиром Мухаммада бин Масламу, отправил его в вооруженный поход под названием Зулькаса. Эта местность находится в 24 милях от Медины. В этой
2: местности жила премия Бану
1: Салиба. Вместе с ним был небольшой отряд из десяти человек. Когда они добрались до этой местности, они увидели, что там их ожидал отряд из ста человек. Мухаммад бин Маслама был уже готов к сражению с ними. Темной ночью они стали выпускать друг в друга стрелы. И неверные убили всех, кроме Мухаммада бин Масламы. Они думали, что убили его, но он оказался жив. Неверные сняли одежду с убитых мусульман, а спустя некоторое время возле этого места проходил один мусульманин, который и спас его. Когда посланник Аллаха, миру ему и мой благословение Аллаха, узнал об этом, он отправил туда отряд во главе с хазратом Абу Убайду бин Джарахом, чтобы отомстить за убитых мусульман, поскольку они уничтожили этот маленький отряд мусульман, который не собирался воевать с ними. Кроме того, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал, что они уже собираются напасть на окрестности Медины. По этой причине посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, отправил туда отряд из 40 человек во главе с хазратом Абу-Убайда бин Джарахом. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, проинструктировал их атаковать неверных этой же ночью. Хазрат абу Байда так и поступил. Прождав ночь, он атаковал их ранним утром. Они не смогли оказать ему сопротивление и убежали в сторону гор. Хазрат Абу Байда собрал трофеи и вернулся
2: обратно.
1: Следующий военный поход, в котором он принял участие, называется Зату Салясиль. Этот поход был назван так по причине, что неверные в этом сражении были связаны друг с другом цепями, чтобы не убежать с поля битвы. Вторая причина была в том, что это сражение произошло возле родника Аль-Сальсаль. На седьмом году хиджры, а по другим повествованиям, на восьмом году хиджры, племя Бану-Каза готовилось напасть на Бедину. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выставил против них отряд из 300 конных воинов во главе с Амаром бин Алласом. Это место находилось на расстоянии десятидневного пути от Медины. Когда Амар бин Аллаз увидел превосходящее число противников, он отправил одного из своих людей к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, за помощью. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил ему в помощь еще один отряд из 200 конников, во главе с хазратом Абу-Убайда бин Джарахом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проинструктировал его, чтобы он помог Амару бин Алласу и ни в чем не перечил ему. То есть любое решение должно было приниматься по обоюдному согласию между ними. Когда он встретился с Амаром бин Алласом, возник вопрос, кто будет командовать отрядом. Амар бин Алас сказал, что командовать будет он, в то время как Хазрат абу Байда бин Джарах был более достоин командовать отрядом. Тем не менее, Хазрат абу Байда сразу же согласился с ним, поскольку посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предупредил его не перечить ему. Таким образом, этот мусульманский отряд сразился с неверными и одержал победу. После этого они вернулись в Медину. Постаник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, узнал о его подчинении Амару бин Алласу и сказал, «Пусть Всевышний Аллах смилуется над Абу Убайдой». Кроме этого, он принимал участие в военном походе под названием Джайшуль-Хаббат. Это произошло на восьмом году хиджры. На берегу моря жило племя Бану-Джахайна, и этот поход был предпринят посланникам Аллаха, меры Мои благословения Аллаха против них. Слово хабат означает нехватку пищи. В этом походе не было еды, и воинам приходилось питаться листьями деревьев. Хазрат Джабир повествует Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил нас в поход, поставив во главе нашего отряда Абу-Убайду бин-Джараха, да будет доволен им Аллах. Нас было 300 человек. Мы находились на берегу моря почти пятнадцать дней и голодали до такой степени, что нам приходилось питаться листьями деревьев. Этот поход был назван Джайшуль-Хаббат. Всевышний Аллах не спасал нам рыбу амбар, и мы ели ее мясо целый месяц. Мы также смазывали свои тела ее жиром, и таким образом мы оставались здоровыми. Однажды Хазрат Абу Убайда Бин взял скелет этой рыбы и установил его на песке. Под ними мог спокойно проехать человек на верблюде. Хазрат Джабир повествует, «Когда мы голодали, мы зарезали три верблюдицы, но затем Абу Убайда Бин запретил нам делать это». Хазрат Кайс бин Саад со слов своего отца повествует, «Я тоже был в этом отряде. Когда мы голодали, Абу Убайда разрешил нам зарезать верблюда. Сначала он разрешил нам сделать так, но затем запретил». Хазрат Абдулла бин Джабир повествует, «Этот поход носил название Джайшуль хабад Нашим командиром был Абу-Убайда Бинджарах. Мы были голодны, и море выбросило к нам мертвую рыбу Амбар. До этого мы не видели такой огромной рыбы. Вероятно, это был кит. Мы целый месяц ели ее мясо. Абу-Убайда установил скелет этой рыбы на песке, и под ним мог спокойно проехать человек на верблюде. Абу-Убайда говорил нам, ешьте мясо этой рыбы. Вернувшись в Медину, мы рассказали об этом посланнику Аллаха, мир и мой благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, сказал, это пропитание не спасал вам Всевышний Аллах, Дайте и мне то что осталось от этой рыбы. кто-то дал ему мясо этой рыбы и он
2: попробовал ее ैदाने कहाठसी कर लो मैंनेउ सी कर लिया कहते फिर उनको भूब लगी तो वह बैदा ने कहा उठ सी कर लो जो फूस्वायों वाले थे साथ लेकर गए थे समान भी कुछ े उसके फि दियाया दूसरी वाद में आता है हजाब Бордий, мальтий, белый мальтий, ходи, что из Рамхоли объявлен геярт. Усэ амбар кэттете. А мы с его гошк, ада мина кхатете. Фирхад Кабу вейда нэ. Ус ки ходиом нэсэ ходи лии. Ор савар ус ки ницесэ кудр гя. Ибн Эджурейдж нэ каха. Абу Зубейр нэ муче яви бтая. Ки ону нэ хав, мордаях, хав, говори, не. Если мы не пришли, то Нави салям суннах ниска ясикаркия. Что на мордаях мордаях, итюраму хатеря, это рудити. Абнэфрмая, что же риск? Аллах ТАЛЛАН НИКАЛЛАХО, сутум хав. Аллах ТАЛЛАН ТУМАРИ ХАЛАДИКИМУ БЕЖАТАХУСЕ,
1: то не хавая, Хазрат Саид Зайнуль Абидин в своем комментарии относительно этого похода написал Эти люди не были посланы для войны, их главная цель заключалась в охране караванов. Согласно ибн Сааду, там было 300 воинов, и Абу Убайда Бинчарах был командиром этого отряда. Этот поход носил название Газва Сайфульбакр. Там, на берегу Красного моря, был установлен пост по охране караванов. Слово «Сайф» означает «берег». В этой связи Ибн Саад написал Хабат означает «листья деревьев». У мусульман закончился запас пищи, и поэтому им пришлось питаться листьями деревьев. Ибн Сат написал, что это было на восьмом году хиджры. Это были те времена, когда был заключен худайбийский договор. Благодаря своей дальновидности, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решил, что необходимо установить пост на берегу Красного моря. Это было сделано для того, чтобы никто не смог причинить вреда караванам, прибывающим из Сирии. Это было сделано ради безопасности самих курайшитов, чтобы они не смогли найти повода для обвинения мусульман в нарушении Худайбийского договора. Ибн Сад написал, что это место находится на расстоянии пяти дней пути от Медины. Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял все меры для того, чтобы не нарушить Худайбийский договор. Позднее Худабийский договор был нарушен Миканцами, и по этой причине мусульманам пришлось
2: завоевать Меку. И это была, это струбство о них и uma пытance от spatialу drop их и лето respuesta за ш Ve seeds. Смотри, что Абдад в Иб ifин и соединили туда, то их последний. Ну вы, туда ответил, чтобы finals брать К России, чтобы у вас aktивали ее салям океанами. Они написали, что선 Абдад Ибн и Саад обморщене 5 дней изória, а
1: Хазрат Абу Хурайра повествует В день победы над Меккой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха назначил командующим одной из частей своего войска Хазрата Зубейра командующим второй части войска Халида бин Валида, и хазрата Абу-Убайду бин Джараха, командующим над пешими войнами. Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, заключил договор с жителями Бахрейна об уплате ими джизьи налога за обеспечение безопасности. Их главой он назначил Аллах бин Хазри. Для сбора джизи посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, отправлял туда хазрата Абу-Убайду бин Джараха, и он приезжал обратно, собранный Джизией, а на следующее утро все они совершали намаз за посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После намаза посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повернувшись к молящимся, с улыбкой на лице говорил, «Наверное, Абу Убайда что-то привез». Затем он говорил, «Радуйтесь и найдитесь на лучшее». «Я не боюсь вашей бедности, я боюсь того, что вам будет щедро даровано мирское богатство, и вы будете завидовать друг другу, и это в итоге погубит вас». То есть этим он хотел сказать, что боится их любви к этому миру и их гибели из-за этого. Мы должны всегда помнить об этом предупреждении посланника Аллаха, миру ему и благословения Аллаха. Мы видим, что сегодня большинство мусульман, в числе которых есть и их крупные лидеры, очень сильно полюбили этот мир. В этом деле они даже стараются опередить друг друга. Они произносят слово «Аллах», но главной их целью является мирское богатство. Так что нам нужно следить за собой в связи с этим предостережением. Согласно пророчеству посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, мусульманам будет дано богатство, но при этом мы никогда не должны забывать о нашей вере и религии. На десятом году хиджры Хазрат Абубайда Бинджарах совершил хадж вместе с посланником Аллаха, Мир ему и Мой благословение Аллаха. Этот хадж остался известным в истории под названием Хеджатуль-Вада прощальный хадж. После смерти посланника Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, возникла ссора относительно того, как выкопать могилу. Копает ли внутреннюю нишу или нет? Хазрат Ибн Аббас послал одного человека к Хазрата Абу-Убади бин Джараху, и второго человека к Хазрата Абу-Талхе. Было принято решение, что тот, кто первым из них придет, тот и будет копать могилу. Хазрат Абу-Убайда бин Джарах часто копал могилы без ниши в соответствии с традициями жителей Меккии. Хазрат Абуталха копал могилы с нишей в соответствии с традицией жителей Медины. Случилось так, что человек, посланный к Хазрату Абу встретился с ним. Однако человек, который был послан к Хазрату Абу Убади бен не нашел его, поскольку в то время его не было дома. Таким образом, Хазрат Абуталха вырыл могилу с нишей внутри. После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, возникли разногласия между ансарами и мухаджирами относительно выбора халифа. Об этом повествуется в хадисах Бухари. Я уже рассказывал об этом, но сегодня повторю то, что я сказал. Сулейман рассказал, что в это время мусульмане очень сильно рыдали, ансары собирались в доме Саада бину Бады и сказали, что один глава должен быть из вас, курайшитов. И один из нас, Ансаров, Хазрат Абубайда бин Аль-Джарах, передал, что они пришли к ним, и Хазрат Умар хотел им что-то сказать, но Хазрат Абу Бакр Сидик остановил его. Хазрат Умар рассказал Клянусь Аллахом, я хотел говорить тогда, потому что речь, которую я подготовил, мне очень понравилась, и я боялся, что Хазрат Абу Сидик, да будет доволен им Аллах, не сможет так сказать. Но потом начал говорить Хазрат Абубакар Сидик, и его речь была настолько высокой, что никто из людей не может так говорить. В своей речи он сказал, «Мы являемся амирами, главами, и вы являетесь вазирами, советниками». Хазрат Хабаб бин Манзар сказал, «Нет, это не так». Хазур поясняет, «Я рассказываю об этом событии по той причине, что здесь упоминается Хазрат Хабаб бин Мунзар». Хазрат Хабаб бин Мунзар сказал, «Клянусь, что мы никогда на это не согласимся. Один глава будет из нас, ансаров, и один из вас, курайшитов». Хазрат Абу Бакар сидик сказал, «Нет, мы являемся амирами, а вы являетесь советниками, потому что курайшиты стоят выше всех из арабов и занимают самый высокий статус среди арабов и также являются самыми древними арабами». Поэтому дайте боят присягу верности Умару или Абу-Убайде. На это Хазрат Умар сказал, нет, мы дадим боят вам, потому что вы являетесь нашим главой и лучшим из нас. Более того, вы являетесь самым любимым, причистым посланником Аллаха, миры мы и благословения Аллаха. Затем Хазрат Умар взял Хазрата Абу-Бакра за руку, и принес ему баят, клятву верности. И после него все люди принесли ему свой обет верности. Одним словом, в глазах хазрата Абу Бакра, хазрат Абу Байда бен был достоин стать халифом-мусульман. Как я уже сказал, Хазрат Умар тоже говорил, что он назначил бы его халифом, если бы он был жив, поскольку сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, называл его достойным доверия народа. Когда возникли разногласия между ансарами и мухаджирами, Хазрат абу обратившись к ансарам, сказал «О ансары!» Вы из тех, кто самыми первыми оказали помощь посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Теперь не должно случиться так, чтобы вы оказались теми, кто создал разногласия в исламе. Когда хазрат Абу Бакр был избран халифом, он доверил хазрату Абу Байте общую казну мусульман. На двенадцатом году хиджры Хазрат Абу-Бакр, назначив его командующим армией, отправил его в Сирию. Когда Хазрат Умар был избран халифом, он назначил Хазрата Абу-Убайду, командующим мусульманской армией, вместо Хазрата Халида бин Валида. Мусульмане атаковали Сирию с разных сторон. С одной стороны, атаковал Язид бин Абу-Суфьян, он умер в Иордании. Со стороны Балка атаковал Джарджиль бин Хасна. Со стороны Палестины Амар бин Аас. Со стороны Хамаса Абу-Убайда бин Джарах. Хазрат Абу-Бакр сказал им, что когда они соберутся вместе, главным будет назначен Хазрат Абу-Убайда бин Джарах. Каждый из этих войск состоял из четырех тысяч человек. Войско под командованием Хазрата Абу-Убайда бин Джараха состояло из восьми тысяч человек. Перед тем, как отправить эти войска, Хазрат абу Бакр, наставляя командующих этих войск, сказал, «Не притесняйте себя и своих друзей. Не гневайтесь на своих друзей и всегда советуйтесь с ними. Всегда поступайте справедливо. Отдаляйтесь от жестокости, поскольку несправедливый и жестокий никогда не обретет успех. Не бегите, когда вы столкнетесь с врагом». Поскольку в Священном Коране изрекается. А кто в тот день повернет к ним спину свою, если только не для разворота к битве или для присоединения к отряду, воистину вернется он с гневом Аллаха, и ад будет убежищем Его. Если вы одержите победу над врагами, не убивайте детей, пожилых людей, «Женщин и животных. Никогда не нарушайте свои договоры». Хазрат Абу-Убайда первым одержал победу над городом Мааб в Сирии. Жители этого города сдались ему с условием уплаты и миджизии. После этого он направился в город Джабия. Перед этим он заметил, что войско византийцев очень многочисленное, поэтому Хазрат Абу-Убайда попросил дополнительной помощи у Хазрата Абу-Бакра. Хазрат Абу Бакр написал письмо Хазрату Халиду бин Валиду, который в то время воевал в Ираке. Он приказал ему взять половину своего войска и идти на помощь к Хазрату Абу Байди и назначить Хазрата Масну командующим другой части войска. Кроме того, Хазрат Абу Бакр написал письмо и Хазрата Абу Убайди. В этом письме он назначил командующим всего объединенного войска Халида Бинвалида. Полное содержание этого письма следующее. От раба Аллаха Атика Абу Кахафы. Атик – это настоящее имя хазрата Абу Бакра. Абу Убади бин Джараху. Пусть Всевышний Аллах смилуется над вами. Я назначил Халида бин Валида, командующим армией в Сирии. Не выступай против него и подчинись ему. Я знаю, что ты лучше его, но я думаю, что он лучше тебя в военной тактике. Пусть Всевышний Аллах укажет правильный путь, как мне, так и тебе. Халид бин Валид тоже написал письмо Хазрата Абу Бади, когда он находился в городе Хера в Ираке. Текст этого письма следующий. «Пусть Всевышний Аллах смилуется над вами. Абу Бакр назначил меня командующим армией и отправил в Сирию. Клянусь Аллахом, я не просил этого, и у меня не было такого желания». Ваш статус в моих глазах остается прежним, и я не буду ослушиваться вас. Вы являетесь вождем мусульман, и мы не можем отрицать вашего превосходства. Мы всегда будем поступать согласно вашим советам. Посмотрите, ведь это и есть поведение истинного верующего. Оба командующих говорят о готовности подчиняться друг другу. В месяц Джумадуль-Авваль на 13-м году хиджри в Палестине в местности Аджнадин собралась 100-тысячная армия византийцев. Эта армия была под командованием Теодора, который был братом римского кесаря. В мусульманской армии было 35 тысяч воинов. Между этими армиями состоялась битва и мусульмане одержали победу. После этой победы мусульманское войско осадило Дамаск, столицу Сирии и очень древний город. Его осада продолжалась в течение шести месяцев. Пять командующих армиями со своими войсками сосредоточились у каждых ворот города. Хазрат абу Байда стоял у восточных ворот, а Халид бин Валид у западных ворот. Остальные трое командующих расположились у других оставшихся ворот. Византийская армия иногда выходила за ворота, делала вылазки и снова закрывала их. Однажды у них был праздник. Они отмечали праздник, и охрана ворот тоже стала праздновать. В этот момент Халид бин Валид вместе со своими воинами, преодолев забор, открыл ворота. Армия вошла в город и началось сражение. Когда жители увидели это, они заключили мирный договор с хазратом Убайда бин Джарахом. Однако Халид бин Валид не знал об этом и продолжал воевать. Люди пришли к хазрату Абу Убайде и попросили его спасти их от Халида бин Валида. Оба вождя встретились в центре города. Хазрат абу сообщил ему, что он уже заключил мирный договор с жителями города. Таким образом, этот город был завоеван мусульманами. После этого было сражение при Фахле. После победы над Дамаском мусульмане узнали, что византийская армия стала собираться в местности Биссан. Мусульмане собрались в местности Фахал. Командующий византийской армии послал к Хазрата абу Бади своего посла. Когда посол прибыл туда, он не смог определить, где находится палатка командующего, поскольку все они были одинаковыми. Он спросил, где найти командующего, и ему показали, где он находится. Он увидел, что командующий мусульман очень прост и сидит на земле. Он подошел к нему и спросил его, является ли он командующим армией. Он ответил, да. Посол сказал, что их командующий предлагает каждому воину две золотые монеты, командующему армии тысячи динаров, а халифу две тысячи динаров за то, чтобы армия мусульман вернулась обратно. Хазрат Абубайда ответил, «Мы пришли сюда не ради денег. Мы пришли сюда для того, чтобы возвысить слово Всевышнего Аллаха». Услышав его ответ, посол стал ругаться и угрожать. Из его слов Хазрат Абу Абубайда понял, что будет война. После этого он приказал своей армии готовиться к войне. На следующий день он уже находился среди воинов и давал им советы относительно ведения войны. В итоге мусульмане одержали победу, несмотря на свою малочисленность. Почти вся Иордания была завоевана мусульманами. После этого Хазрат абу Байда направился в город Хомс. Это тоже очень известный город Сирии, имеющий военное и политическое значение. По пути им встречался город Вавилон, это был старый город и центр идолопоклонства. Жители этого города попросили Хазрата абу заключить с ним мирный договор на условиях уплаты имиджизии. Он согласился и разрешил им исповедовать свою религию. Затем он вместе с Халидом бин Валидом двинулся в сторону города Хамас и осадил его. Жители этого города ожидали помощь от Кесаря. Однако они тоже заключили мирный договор с мусульманами с условием уплаты джизии, так и не дождавшись помощи кесаря. Таким образом, их храмы и их религию никто не тронул. После этого мусульманская армия направилась к городу Латакия. Этот город находится недалеко от Хомса. Он был самым защищенным городом. Они имели достаточный запас пищи и поэтому не боялись осады. Хазрат Абу Убайда поступил с ними мудро. Он велел своей армии незаметно ночами копать окопы и накрывать их сверху сеном, чтобы замаскировать их. Затем он велел своей армии отойти, этим он показывал, будто его армия отступила. Когда жители увидели это, они очень обрадовались и открыли ворота. В следующую ночь армия мусульман спряталась в этих окопах, и когда утром жители города открыли ворота, они внезапно атаковали их и вошли в город, одержав победу.
2: Иншаллах, в следующую
1: пятницу я продолжу свой рассказ о Хазрате
2: Абубади.
1: А сейчас я хочу обратить ваше внимание на вознесение мольбы за мусульман Ахмади Пакистана. Пусть Всевышний Аллах убережет их от мул и государственных служащих. В настоящее время там снова поднялась волна против мусульман Ахмади. Государственные служащие поступают очень несправедливо, они действуют по указке мул и просто боятся их. Они полагают, что укрепят свои политические позиции, помогая мулам, однако они глубоко ошибаются в этом. Именно это и станет причиной их гибели. Что касается нас, то мы прошли множество таких испытаний, и, иншаллах, по милости Всевышнего Аллаха, пройдем и через эти испытания. Если они не прекратят это, они обязательно погибнут. Мусульмане Ахмади должны много молиться, чтобы Всевышний Аллах удалил все наши трудности. Увеличивайте свою связь с Богом. Это особенно касается тех мусульман Ахмадии, которые в настоящее время живут в Пакистане и за рубежом. Они должны увеличивать свою связь с Богом, чтобы Он оказал им скорую помощь и спас их от этих трудностей. Амин.
2: Так и далее,
0: Воно мне не вынотава калола, во мне вызовело, что во она шедо Аллахе, илля Аллаху. Она шедо, она Мухаммада, Абдул-Расула. Ибада Аллахе, раем ум о Янваан иль Фашай, иль Мункр